0: Con pacientes que vienen a la clínica con diferentes tipos de síntomas, eh, ya sea por algún malestar en área abdominal, síntomas asociados al reflujo o herbedera, entre otros síntomas. Muchas veces el paciente viene diciendo como el diagnóstico de gastritis, ¿verdad? Eh, son síntomas clásicos que usualmente empeoran con ciertas cosas que nos comemos eh, y ciertas cierta etiologías. Eh, siempre se recomienda que el paciente debe ser evaluado por su médico primario, debe empezar una dieta libre de quitante, baja en grasa, baja en colesterol, baja en cosas fritas, no muy condimentadas, evitar la menta, el café, el chocolate, la menta, son cosas ¿verdad? sumamente asociadas con el área de reflujo o gastritis. Siempre hay ciertos síntomas de alarma, como pacientes que no responden a ningún tipo de medicamento, que los síntomas sean persistentes, que el paciente esté teniendo pérdida de peso, que haya bajado su homoglobina, que haya tenido incrementos con sangre, vómitos o vómitos con sangre, al igual que síntomas, ¿verdad? Pacientes mayores de 50 años de edad, son algunas de las cosas que nos preocupan, por los cuales estos médicos, ¿verdad? Primarios nos envían a nosotros para hacer diferentes, ¿verdad? Tratamientos y entre ellos diagnósticos. Eh, dentro de la gama de los antiácidos existen muchos medicamentos, siempre ¿verdad? es importante eh, ver cuál le funciona a cada paciente, no todo paciente le funciona el mismo medicamento y siempre es importante recalcar, verdad en la, se hacen estudios endoscópicos para evaluar ¿verdad? si el paciente tiene o no tiene eh, esta condición, eh, se hace lo que se llama la endoscopia una pequeña camarita que se introduce por la boca, miramos el, el área del esófago o el área del tubo el de tragado, el estómago. El una pequeña porción del intestino delgado. Esto se hace aquí mismo en la oficina, se hace con anestesia, será el paciente no sea activo por la vena eh, para que el paciente esté relajado, al igual que un anestésico local para dormir el área de la garganta y se hace la endoscopia Bien importante que esto de la gastritis o síntomas que se asocian a la gastritis, nosotros endoscópicamente lo que vemos son cambios en el área de la mucosa del estómago como área epidermatosa o área un poquito más rojita del usual, podemos ver erosiones, podemos ver úlceras, podemos ver eh, otros tipos de, de cambios endoscópicos que nos sugieren que el paciente tenga una gastritis. Eh, nosotros los gastroenterólogos describimos esto como una gastropatía o cambios en, el, en, en la forma de cómo se ve eh, el, el estómago, ¿verdad?, pero la palabra gastritis es una palabra que conlleva un diagnóstico a través de una biopsia que nosotros tomamos por medio de esta endoscopía para así confirmar nuestro diagnóstico. Una vez tenemos la confirmación del diagnóstico, ¿verdad? tenemos que ver eh, el porqué, ¿verdad?, es que surge esta gastritis. Eh, actualmente hay muchas cosas relacionadas a ella, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad?, pues un paciente fumador, un paciente de consumo alcohol. Paciente con una dieta, ¿verdad? Eh, mucho contenido de salsa, cosas picantes, eh, pueden llevarnos a una inflamación estomacal. Eh, pero bien es importante, los medicamentos antiinflamatorios como el Adil, Aliflu, Uprofen, entre otros, ¿verdad? Los que, la categoría de los medicamentos no esteroidales. Si el paciente abusa de estos medicamentos, puede llevar a inflamación o o puede llevarlo hasta una úlcera estomacal, ¿verdad? Que ya un estadio avanzado, ¿verdad? de esta inflamación esta gastrílica. también con esta biopsia siempre buscamos lo que se llama helicobacter pylori, una bacteria sumamente asociada ¿verdad? a este proceso de inflamación, eh, el proceso de úlceras también al estomacal, es importante, si la identificamos tenemos que tratarla con diferentes regímenes de antibióticos que tenemos, usualmente los rondan los 14 días, pero puede ser un poquito más prolongado dependiendo del tipo de bacteria. Eh, para poderla así eliminar, ¿verdad? Una vez eliminada la bacteria, los síntomas eh, usualmente mejoran de la gastriz y los cambios endoscópicos también. Las úlceras, si el paciente las tuviese, pues obviamente eh, desaparecen al, al, al con tratamiento antiácido y con el tratamiento de, de, de la bacteria. Eh, es muy importante siempre buscarla, eh, eliminarla, ya que esta puede estar asociada, como le diga, a úlceras, ¿verdad? pero también puede estar asociada a diferentes tipos de malignidades, ya sea cáncer gástrico o linfoma gástrico, eh, que sea un maltoma, bien asociado con estos problemas. Eh, siempre los pacientes que tengan estas molestias deben hablar con su médico primario, muy probable que su médico primario, o el empiece algún medicamento antiácido. Eh, para que estos síntomas, ¿verdad? Si tiene alguno de los síntomas de alarma, que fue lo que ya hablamos anteriormente, eh, deben ver a su gastroenterólogo, eh, eh, se debe hacer una endoscopia para descartar esta otra metodología como de eh, También existe lo que hacemos, diferentes tipos de gastropatías eh, asociadas, por ejemplo, a pacientes que se les ha operado la vesícula eh, se le ha removido ya sea por piedras o por inflamaciones agudas. Esos pacientes pueden tener diferentes tipos de gastropatías asociadas, ¿verdad? lo que se llaman las sales biliares. Eh, las sales biliares pueden caer al estómago, eh, usualmente en el estómago son dañinas, pueden, ¿verdad?, ocasionar este, ciertos tipos de cambios dentro del estómago, lo cual también deberían de ver a su gastroenterólogo ¿verdad?, para, este, que es el tratamiento necesario, ¿verdad? Siempre hay tratamiento, una partida de dos o tres veces al día, ayuda con sus síntomas y los cambios asociados a la gastropatía. Eh, Cosas un poco más raras que sí pueden dar, ¿verdad?, cambios de gastritis o problemas de gastropatía, lo son ciertos tipos de drogas, ¿verdad?, este, drogas recreacionales como la cocaína, eh, puede haber ciertos tipos de gastropatía, en este caso sería isquémica, ¿verdad? un tipo de gastropatía como si fuera un tipo de infarto hacia el área del estómago por vasopasmo en el área de, ¿verdad? del estómago. También hay diferentes tipos de gastritis que pueden ser isquémicas, pacientes que tienen un, una enfermedad, la severa sistémica, pueden darle problemas vasculares y así se le puede afectar el estómago. Ciertos si tipos de virus, hongos eh, a un poco más raro también pueden ver cambios de gastritis y, y gastropatía, eh, enfermedades autoinmunes eh, como lo son el Crohn's puede tener manifestaciones, ¿verdad?, en el área eh, del estómago con cambios que suelen gastropatía e inflamación, ¿verdad?, al área del de, de estómago. Pacientes que padecen del hígado, como lo que, la etapa más avanzada de enfermedad hígado, conocida como cirrosis, eh, puede dar, ¿verdad? Unos cambios, lo que nosotros decimos gastropatía hipertensiva, ¿verdad? Este, por la, son unos cambios específicos que se ven dentro del estómago, como si fuera un, un patrón de mosaico eh, dentro del estómago, se confirma, ¿verdad?, con una biopsia. Y también, ¿verdad?, podemos, podemos llegar a nuestro diagnóstico para así eh, trabajar, eh, ¿verdad?, con el, con, dependiendo de la etiología que tenga esta gastro. Hay ciertas cosas, ¿verdad?
1: La avanzada o
0: severa, como lo ven las úlceras, cuando las mencioné, ¿verdad? un dolor súbito en el área del epigastrio, eh, o lo que la gente conoce como la boca del estómago, que sí puede presentar ¿verdad? Eh, de forma súbita, eh, se puede confundir eh, con el área de, del páncreas, o lo que conocemos ¿verdad? como inflamación del páncreas, que es la pancreatitis. Eh, pancreatitis es un dolor ¿verdad? en el área del epigastrio, en donde tiene que estar acompañada, ¿verdad? Muchas veces lo relacionamos con náusea y con vómitos, este, pero para hacer el diagnóstico tiene que tener dos de tres categorías, ya sea un dolor clásico en el área del epigastrio, con eh, elevaciones en las enzimas pancreáticas, entiéndase sea y pasa o cambios por un estudio de imagen, ¿verdad? Que sí subiera eh, inflamación alrededor del páncreas. Eh, de, las tres, de las tres categorías, pues tiene que tener dos o más. Este, dentro de esa pancreatitis, ¿verdad?, pues se, se, nosotros tenemos diferentes eh, scores o métricas que podemos hacer para saber eh, cuán severo es esta inflamación, ¿verdad?, para así este, canalizar, ¿verdad?, eh, lo, los tratamientos del paciente. Muchas veces eh, la pancreatitis, ¿verdad?, conlleva que el paciente se ponga en nada por boca, eh, está varias horas o días sin comer dependiendo cuán severo sea el, el, la inflamación y requiere una hidratación agresiva, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes son hospitalizados, se les colocan suelos intravenosos, eh, ¿verdad? Y con una hidratación agresiva ya que la pancreatitis o inflamación del páncreas se considera eh, una quemadura, ¿verdad? Este, De este órgano. Eh, hay diferentes etiologías también, ¿verdad? Son, son, son varias. Eh, vamos a empezar por la más común, como lo es el alcohol, ¿verdad? Eh, el alcohol es una de las más comunes etiologías del pancreatitis. Eh, puede ser un paciente, ¿verdad?, que ya sea con alcoholismo crónico o simplemente un paciente, ¿verdad?, que, por decirlo así, se fue de fiesta un fin de semana o consumió este, grandes cantidades de alcohol, eh, se presenta luego, entonces, coagada con un dolor súbito abdominal, eh, y eso puede ser una pancreatitis aguda por alcohol. La causa más común es piedras en la vesícula o cálculos en la vesícula. Eh, la vesícula y los ductos biliares están conectados eh, hacia el páncreas y una vez esa piedra migra dentro de la vesícula y sale hacia los ductos biliares, eh, puede ocasionar la obstrucción o puede ocasionar ¿verdad? Este, inflamación dentro del páncreas. Una piedra pulverizada o triturada, ¿verdad?, eh, se, se conoce como arenilla, que también se puede escribir en ciertos estudios de imágenes, eh, que lo describen, ¿verdad?, muy comúnmente, ya sea un sonograma abdominal o ya sea un CT scan eh, cuando evaluamos, ¿verdad?, este, del, del área del páncreas o el área de la vesícula. Hay trastornos eh, metabólicos que pueden llevar, ¿verdad?, al paciente a tener un episodio de pancreatitis, por ejemplo, eh, pacientes que padecen del colesterol o en este caso los triglicéridos, ¿verdad? Eh, una alta concentración de triglicéridos no controlada, en este caso sería más de mil, ¿verdad? Algo bien alto. Podría llevar al paciente a tener un episodio de pancreatitis. Al igual que es, que ciertos tipos de, de malignidades se asocian a altos niveles de calcio en el cuerpo, y altos niveles de calcio o hipercalcemia puede llevar al paciente a tener un episodio de pancreatitis. Eh, es algo sumamente importante que tenemos que tener en consideración. Eh, cuando la etiología es el alcohol, ¿verdad? Pues debemos remover este, ¿verdad? Eh, hidratación agresiva, la vesícula, si fuesen las piedras, muchas veces esperamos que pase el periodo de inflamación aguda. Y luego ¿verdad? hablamos con nuestros colegas, los cirujanos, ¿verdad? para así remover este, esta, esta vesícula y que no le dé más problemas al paciente. Eh, hay muchos eh, medicamentos en el mercado eh, que se asocian que pudieran tener efectos secundarios eh, como que pueda causar pancreatitis. Eh, hay ciertos antibióticos como el metronidazol, un medicamento eh, conocido como frágil, lo utilizamos mucho ¿verdad? para ciertos tipos de infecciones en el cual raras eh, ocasiones, pero sí se ha asociado ¿verdad? con pancreatitis, medicamentos antiinflamatorios, los salicidatos, eh, se han asociado también al igual a pancreatitis, ciertos tipos de diuréticos como la hidroclorotiazida, el furosemide, son diferentes eh, medicamentos que se utilizan tanto para la presión alta como para el, el, el exceso de volumen en el cuerpo de los pacientes, para la diuresis, sí puede asociarse a pancreatitis. Las infecciones eh, pueden asociarse a pancreatitis como lo son los diferentes tipos de hepatitis o eh, COVSAVI, son diferentes tipos de virus de la misma familia que una inflamación o una infección aguda con ellos puede ocasionar un tipo de pancreatitis. Eh, siempre tenemos en consideración cualquier eh, golpe a la, parte, a la parte del área abdominal ya sea por un, por un accidente, muchas veces los vemos en niños, accidentes de bicicleta, o algún trauma, eh, un, una, un choque vehicular o algo que podamos, que nos dé súbitamente el área abdominal, este, podemos eh, desarrollar pancreatitis. Eh, al páncreas también, o al lado vascular, si hay una si hay un cambio en presiones súbitas en el cuerpo o una infección sistémica severa, puede bajar su frío vascular a la área del páncreas eh, y puede ocasionar ¿verdad? un evento isquémico o como si fuera un tipo de infarto hacia la área del, del páncreas. Se pueden hacer SITISCAN, se pueden hacer MRIs, resonancia magnética o tomografía computarizada, eh, ¿verdad? para ayudarnos a hacer este diagnóstico que así el seguimiento a los pacientes. Eh, y entiendo yo, ¿verdad? la pancreatitis eh, como parte de mi entrenamiento, eh, es, un, es una condición que de verdad requiere mucha atención médica eh, y seguimiento ¿verdad? de cerca a este paciente y cómo el paciente va evolucionando ya que puede complicarse con, otra, con otras cosas ¿verdad? como esa, esa inflamación aguda puede infectarse y llevar a lo que se llama ¿verdad? Una, 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 una pancreatitis complicada puede desarrollar ciertos quistes cebolotistes, fístulas, entre otros que uno ¿verdad? debe siempre estar pendiente y estar de acuerdo como este verdad estar pendiente de este paciente es un seguimiento cercano. Teniendo eh, yo cubrimos las bases eh, verdad de la pancreatitis y la gastritis eh, me gustaría hablar abrir este momento para el público si alguien tiene alguna pregunta alguna duda las cuales yo pueda aclarar estoy más que receptivo para contestarla.
1: Me hacía una pregunta, una pregunta,
0: doctor, ¿la gastritis podría darme dolor lumbar? Mira, eh, no, eh, la gastritis usualmente no se asocia con el área del dolor lumbar. Si la gastritis o problemas en el estómago pueden tener dolores ¿verdad? Este, referidos o áreas ¿verdad? que inervan eh, los mismos nervios que salen del área este, de la columna vertebral. Usualmente el área abdominal se asocia al área torácica. Eh, de la, de, en, en cuanto a la, a la columna vertebral, o sea, sería como a mitad de la espalda más o menos el área lumbar, ya en la última área casi llegando a la cadera, usualmente no necesariamente eh, es asociada a la arteritis. Muy buena pregunta, si tengo enfermedad por la bacteria Helicobacter pylori, ¿puedo desarrollar pancreatitis? Eh, mira, la respuesta es que no necesariamente la helicobacter pylori se asocie a pancreatitis, ¿verdad? La helicobacter pylori sí se asocia a un dolor bien parecido a una pancreatitis porque es un área, eh, un dolor en la misma área de donde puede pueda la pancreatitis, que es el área del epigastrio o el área de la boca del estómago. Eh, en el covártel pylori, aparte de gastritis, sí se asocia a mucha molestia, mucho dolor, mucha sensación de inflación, lo que conocemos como, como dispepsia o el sentido ¿verdad? De, de sensación de distensión sin estar así de lleno, lo que conocemos ¿verdad? como bloating este Así que sí, eh, la, el covártel pylori puede como enmascarar un episodio de o simular un área de, de dolor parecida, pero de que la infección de Helicobacter pylori se asocie a pancreatitis directamente no. El reflujo puede ser ocasionado por la gastritis. Un paciente en ese evento puede ahogarse. Sí, muy buena pregunta. Eh, el, la, ¿El reflujo puede ser por la gastritis? La respuesta es que sí. Eh, la gastritis, como le dije al principio, tiene diferentes manifestaciones entre ellas una de ellas es reflujo verdad puede ser un reflujo ácido o no ácido en donde hay diferentes tipos eh, de manifestación y entre ellas una de ellas es lo que se llama la manifestación extra extra gastrointestinal verdad hay pacientes que por ejemplo van a ver a un especialista en nariz y garganta y le dicen doctor eh, tengo cambios en la voz, eh, no, estoy hablando más ronca del usual, eh, está en mi voz y cuando el doctor especialista área de la garganta examina lo que ve es un área eh, eh, inflamada, un área roja, verdad, que es consistente con cambios de reflujo ácido que llega hasta aquí, hasta, verdad, el área de la garganta y puede en el paciente manifestarse de ser de esa forma. Si el evento es severo, ¿verdad? Si la acidez de, eh, eh, es crónica o es severa, puede llevar a desarrollar esofagitis, que es inflamación en el esófago, o puede llevar a desarrollar, en casos más severos, lo que se llama un anillo de Chatsky, que es simplemente un cambio de esófago para protegerse de tanta acidez, produce una especie de anillo de tejido fibrovuscular, donde el paciente cuando come se puede quedar la comida estancada, eh, de, debido a, a esa misma acidez que está produciendo el primer paso sería tratar la acidez para pedirle que estos síntomas sigan, ¿verdad? sigan ocurriendo y trabajando directamente con el anillo de Chatsky ¿verdad? ya sea por medio de biopsia circunferencial o ya sea por medio de dilatación para poder abrir y que el paciente trague mejor la gastritis puede darle polimio ulcerosa o Crohn a una persona la respuesta es que no, eh, pero sí, si la ponemos de otra forma, la respuesta sería que sí. Ejemplo, la gastritis no da colitis ulcerosa ni da Crohn's, pero sí la enfermedad de Crohn's, si la tenemos, puede dar manifestaciones gástricas. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, la cual puede afectar eh, todo el tracto gastrointestinal ya sea desde la boca hasta el alma. Pueden haber manifestaciones eh, de ulcerosa, pueden haber manifestaciones de gastritis, pueden haber lo que se llama granulomas, que es una manifestación eh, clásica de la enfermedad de Crohn's, se pueden depositar en el área del estómago y sí pueden dar problemas. Inclusive la enfermedad de Crohn's sí también se ha asociado a los procesos inflamatorios, como hemos hablado en la de úlceras y el pancreatitis. Tremenda pregunta, el reflujo por gastritis puede darme cáncer de esófago, tremenda pregunta. Eh, siempre la escuchamos también en la clínica y la respuesta es que sí. Este, el reflujo crónico, eh, usualmente pacientes mayores de 40 años de edad, si el reflujo es crónico, cuando nosotros hacemos la endoscopía, podemos ver cambios de reflujo crónico. Esto se llama, lo que se llama el esófago de Barrett. El esófago de Baret es una, una manifestación esofágica donde el tejido que se ve usualmente en el esófago cambia su forma, cambia su color y lo vemos ¿verdad? justamente en el área de unión del esófago y del estómago. Cuando vemos estos cambios, son, son diagnósticos. Para el esófago de Baret siempre tomamos biopsia y aunque rara la vez... El esófago de Barrett puede transformarse en lo que se llama displasia, que es lo que viene antes del cáncer y finalmente en un cáncer. El adenocarcinoma de esófago, que es uno de los tipos de cáncer de esófago, es altamente asociado al esófago de Barrett. ¿Y qué es lo que llevó al esófago de Barrett: Una acidez o un reflujo crónico que tenía el paciente todo el tiempo manifestándose hacia el área del estómago, hacia el área del esófago, no tratado. Eh, y sí poder, poder llevarlo hay otros tipos de cánceres del esófago como el tipo de cáncer escamoso ese es más común se asocia ¿verdad? A, a, a pacientes con, con fumadores o pacientes que toman alcohol eh, usualmente estos pacientes también tienen el factor de riesgo de que fumar y tomar alcohol te pueden él a la acidez así que volvemos si la acidez produce el tipo puede producir diferentes tipos de cáncer de esófago, específicamente el más común y asociado es el analucionoma de los cambios crónicos de esófago de vario. Tremenda pregunta. Muy bien, me notificaba la producción que no tenemos más ninguna pregunta. Eh, espero haber aclarado sus dudas, espero haberlos ayudado. Si tienen algún, si tienen alguna, ¿verdad? alguna pregunta sobre lo que es gastritis o lo que es pancreatitis, eh, actualmente estamos localizados en, en Rexville en Bayamón. La dirección es urbanización Rexville, calle 1 c 00959, Nos pueden buscar en Google Maps como Doctor X Vázquez gastroenterólogo. Aparece, podemos, podemos buscando en las redes sociales. Instagram, Dr. X e. Vázquez Gastroenterólogo. Facebook, Dr. X e. Vázquez Gastroenterólogo. Nos puede llamar al 587-905-7383. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Un sábado al mes también nos encontramos abiertos. Así que, para ustedes, lo que necesiten, pueden sacar su cita, pueden llamarnos, pueden escribirnos por las redes sociales. Eh, como ustedes deseen, aquí estamos para servirles. Y para, para lo que podamos ayudar siempre estamos. Quiero agradecer a Medicina y Salud Pública por tenerme el día de hoy. Eh, quiero agradecerle a todos ustedes los que hicieron las preguntas, a todos los que nos escucharon, los que nos están viendo. Eh, cualquier duda o pregunta, no duden escribirme, no pueden llamarnos. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias y que tengan más tarde. Doctor, además del medicamento, ¿qué otra recomendación nos da para evitar el reflujo? Muy buena pregunta también. Eh, para el reflujo, hay, existe lo que se llama las modificaciones en la vida, donde se dice lifestyle modifications, es lo más importante para el paciente.
1: Siempre se recomienda una dieta baja en grasa, baja en
0: irritantes, hay que tener mucho cuidado con las salsas, específicamente la salsa roja. Todas las cosas que vengan en sopas, en guisos, tenemos que tener cuidado, contiene mucha salsa de tomate, y eso, ¿verdad?, es vigente para el tomado. Siempre se dice evitar los cítricos, la menta, el café, el chocolate, son cosas, ¿verdad?, también, irritativas. el pique, evitar los antiinflamatorios, como lo que ya hablamos, el glitrofenal, el vitalismo, etc. El paciente siempre, siempre, siempre tiene que bajar de peso. El bajar de peso es lo que más ayuda al paciente para evitar complicaciones y síntomas de reflujo crónico. Siempre se establece que el paciente debe hacer una, una rutina de ejercicios, ¿verdad? Nada muy agresivo, sí debe por lo menos caminar 30 minutos, 5 veces a la semana. Esto va a llevar a que el estómago, ¿verdad?, tenga una mejor digestión el paciente se sienta mejor. Y así el paciente va evita a evitar los síntomas de reflujo. Hay que elevar el respaldar de la cama. Muchos pacientes lo que me dicen, el doctor: duermo con dos almohadas porque tengo mucha y mucho reflujo. Eso no es lo correcto, solo es que le va a dar un dolor de cuello o voy a tener espasmos. Lo que sería levantar un poquito el respaldar de la cama, eh, ya sea con, ¿verdad? con un bloquecito, un cuartoncito de madera, eh, cualquier cosa que eleve un poquito la base de la cama donde ponemos la cabeza. Eh, eso para nosotros no lo vamos a notar pero sí el estómago ahora es el porque durante la noche estamos ayudando a la gravedad, a que la comida hacia adelante, a evitar el reflujo. Eh, debemos comer por lo menos dos horas y media antes de estar sedentario en la casa nuestra última comida del día. Ejemplo, si nos acostamos a las 7 de la tarde a ver las noticias, nuestra comida debe ser por lo menos a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de dos horas estamos un poco más activos en la casa ayudamos ¿verdad? a que la comida ¿verdad? pase hacia adelante y así cuando nos acostamos ya la comida está un poquito más digerida, evitamos que siga el reflujo hacia arriba eh, y también se recomienda que el paciente debe dormir sobre su lado izquierdo o sobre su hombro izquierdo. Este, esto ayuda a que verdad nuevamente por la noche eh, mejore el, el proceso de digestión ¿verdad? de la comida hacia adelante. Otras preguntas, sí, seguro, adelante. Las diarreas acuosas pueden ser por la gastritis. Eh, en ciertos casos, si el estómago está eh, muy inflamado, la respuesta es que sí. Eh, Siento, en ciertas ocasiones, si tenemos, como les dije anteriormente, un tipo de úlcera, si tenemos algún tipo de infección. Eh, ¿verdad? por diferentes bacterias y la inflamación es severa la digestión se va a ver afectada y el paciente sí podría manifestarse eh, con diarreas eh, secundarias o episodio de inflamación o de gastritis no obstante, verdad las diarreas usualmente son algún síntoma eh, del tracto gastrointestinal bajo, como se llama el colon ¿verdad? o el intestino grueso que también debería ser evaluado si el paciente sufre de diarreas Cuál es la diferencia entre gastritis y esofagitis? Muy importante. Eh, la gastritis es inflamación de la mucosa del estómago, ¿verdad? Estamos hablando del estómago. El, 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 el esófago es el tubo trádigo que une, ¿verdad? El área de la epiglotis con el área del estómago. Cuando la gastritis, que es la inflamación del estómago, es severa puede dar lo que se llama esofagitis, ya que están subiendo los contenidos del estómago hacia arriba, y entonces eso es lo que se llama un esofagitis. Así que la diferencia de esofagitis es inflamación de la área del esófago, secundaria a una inflamación de la área del estómago o de gastritis. ¿Cuándo sé que debo cambiar de antiácido? Muy buena pregunta. Eh, siempre, nosotros usualmente damos un plan, si es una acidez no complicada, eh, Significa que no tiene síntomas de alarma como anteriormente, usualmente damos de dos a cuatro semanas de un antiácido. Si el paciente eh, no consigue la mejoría deseada, lo primero antes de cambiar un antiácido es corroborar que lo esté tomando correctamente. Y me explico, los pacientes cuando están tomando Omeprazole, Pantoprazole, prilosec, prebací, Nexium, Segeri, cualquiera de ellos que sean de la familia de los azoles, que son los inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? Los inhibidores de la bomba de ácido, este medicamento tiene que ir por lo menos media hora antes de su desayuno. Y es la forma correcta de tomarlo. Los pacientes que lo toman después de la comida o justo antes de comer no van a conseguir las dosis ni el beneficio óptimo del medicamento como nosotros esperamos. Si el paciente lo está tomando correctamente, lo próximo sería evaluar si está tomando antiinflamatorio o algún otro medicamento que pueda ocasionarle daños en el estómago. Si no es así, podríamos considerar optimizar o subirle la dosis al paciente eh, por unas dos a cuatro semanas más. Si el paciente no mejora, a pesar de estar solo tomando bien y en dosis óptima, entonces consideramos cambiarlo o si el paciente mientras está en el medicamento desarrolla algún síntoma de alarma. Muchas gracias nuevamente Medicina y Salud Pública por tenernos aquí, esperamos ¿verdad? Seguir, poder, poder seguir compartiendo con ustedes, llevando un poquito de conocimiento, aclarándole sus dudas y cualquier cosita nos puede conseguir nuevamente, Rexville, Bayamón, al 905-7383 o en las redes sociales como Doctores y Vázquez Gastroenterólogo, Instagram o Facebook. Estamos para subirles de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lunes a viernes. Muchas gracias.